0: programa Almoçando com Jesus, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, com o pastor Geanes Boa. Palavra de Deus, muita interatividade e muito louvor. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Rádio Web Redenção, tocando fundo no seu coração.
1: e 57 minutos a sua melhor companhia bom gosto e qualidade no ar é aqui São Web trocando o fundo do, do seu coração. coração mais energia no ar só aqui na sua rádio
0: Está começando o programa Almoçando com Jesus, com o pastor Jean Lisboa.
2: Muito bom dia! Quarta-feira, 2 do 6 de 2021. Olha só, já estamos no meio do ano. Daqui a mais 18, né? 19 dias estamos entrando no inverno gaúcho hoje o dia começou bonito de sol, mas já está com clima, parecendo que vem água aí, Deus abençoe que não venha com rajadas de vento mas independente do tempo porque a palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo, a palavra de Deus Jesus disse assim, que passarão os céus e terra, quer dizer passarão os tempos, né, passarão as eras, mas as minhas palavras não vêm de passar. Amém. Então vamos nos alegrar, vamos meditar nessa palavra que prevalece e que sustenta todas as coisas. Amém? Você que está nos acompanhando no nosso estudo semanal, você sabe que estamos estudando o Salmo 139. Ainda ontem, nós falando ali com o pastor Júlio, nós estudamos... Do, do versículo 1 um até o versículo 6. E dali nós destrichamos. Nós recebemos inspirações no Espírito. Nós fomos pregando e meditando na Palavra em cima desses seis versículos. Eu vou repetir os mesmos seis e vou ler agora do 7 ao 12, um, né? Não, 12 não. Ao 13. São mais seis. Então vamos lá. Salmo... 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não havia chegado à minha língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás, por diante, e sobre a mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Aí começa o 7. Para onde me ausentarei do Espírito? Do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus lá estás. Se faço a minha cama no meio profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Esses seis últimos, do 7 ao 13, nós vamos... Parafrasear, nós vamos meditar, nós vamos tentar vincular a palavras que venham a nos dar um entendimento, maior, um, uma, uma luz melhor, porque a palavra ela é, é, é tão complexa, ela é tão grande, ela é tão formosa que nós precisamos de outros textos para que venhamos a entender a nossa pequenez. Paulo fala sobre isso. A palavra ela é simples, direta e clara, mas é muito profunda. Então, nós precisamos, muitas das vezes, trazer outros argumentos, trazer outros subterfúgios, outras palavras que venham a corroborar e venham abrir nosso entendimento. Porque a forma direta e penetrante, como a palavra vem, muitas das vezes nós não temos capacidade humana e intelectual para entender. Então, nesse inteirinho, nós vamos meditar nesses, dos 7 ao 13 Eu vou reler mais devagar para vocês. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no meio profundo do abismo, lá estás também. Se tomo asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me esconderão e a luz ao redor de mim se farão noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior e me interceste no meio da minha mãe. no seio da minha mãe, Me teceste, me costuraste, me construíste no seio da minha mão. Palavra profunda é essa. Vamos meditar um pouco nisso que acabamos de ler. Vamos tentar nos deter nesses versículos e vamos ouvir um louvor agora em nome de Jesus. Fica comigo aí. Não esquece da interatividade. Estou esperando aí a tua mensagem, tá bom? O teu áudio. Quer saber o número? 5199-482-4518 99 482-4518. Essa é a nossa intelectividade. Eu estou esperando pela sua mensagem, tá bom? Um grande abraço.
0: Ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar Tirar teu fôlego com minha fé E te adorar Jesus, Tu és o pão que me alimenta O verbo vivo que desceu do céu Vem aquecer meu frio coração Com Teu amor Abraça-me Abraça-me cura-me cura-me unge-me unge-me toca-me toca-me ensina-me a sentir teu coração Jesus, quero ouvir teu respirar com minha fé e te adora. Jesus, tu és o pão que me alimenta o verbo vivo que desceu do céu e aquecer meu frio coração com teu amor Abraçar, abraçar.
2: Maravilha, um louvor maravilhoso, uma letra de uma canção que fala fortemente ao nosso coração. Estamos felizes porque podemos meditar na palavra, temos músicas inspiradas, temos muita coisa para glorificar a nosso Deus. Aleluia! Programa Almoçando com Jesus, como eu tenho falado corriqueiramente, como eu tenho batido com vocês, é um programa de interatividade e eu quero aqui já compartilhar um áudio aqui que o nosso pastor Gilmar Lucena, ali na distribuidora Santos, está nos ouvindo, sempre nos acompanhando. Quero dizer que a nossa rádio, a Redenção FM Web, ela já tem alcançado alguns picos de audiência, já tem alcançado lugares, porque ali na distribuidora Santos é um dos lugares onde as pessoas chegam e está sempre tocando ali as músicas da Rádio Redenção FM Web. Sempre que a gente chega ali, o pastor Gilmar Lucena está nos acompanhando. E aí as pessoas ouvem os louvores, né? ouvem as, a playlist e o pastor indica. Que benção, então. Eu quero mandar um abraço para todos vocês que têm nos conhecido aí de alguma forma, a partir do pastor Gilmar, dos nossos irmãos. Então vamos abrir com o áudio do pastor. Vamos lá. Bom dia, meu irmão, pastor Jean e o Arthur. Deus abençoe a vida de vocês aí, ricamente. Sempre quando dá, a gente está ouvindo aqui. Alguns dias aí, dois, três dias para trás, não consegui ouvir. Mas agora estou ouvindo. Deus abençoe vocês. Continue com essa palavra rica aí, palavra rema, palavra revelada. Que muitos sejam alcançados com esta palavra. Essa rádio maravilhosa temos escutado sempre, até quando estou no meu carro estou escutando aí. Deus abençoe a todos, vale a pena você ouvir, vale a pena você participar e interagir com o pastor Jean aí, Deus abençoe o pastor Júlio, tem sempre participado aí, e os outros pastores, o pastor Adriano, o Emanuel, e os demais aí, que Deus abençoe ricamente. Estamos juntos, um grande abraço. Nosso amigo, pastor Gilmar Lucena, homem de Deus ali, consagrado, o Livreiro, há mais de 40 anos ali, trazendo um complemento, né? A gente sabe que o, o livro, aquilo que nos guia de fato, aquilo que nos sustenta, a palavra que prevalece, como eu disse no início do nosso programa, é a Bíblia. Porém, a gente entende também que tem testemunhos de homens de Deus, existem situações, existem ensinos, existe pão de ar, existe muita palavra revelada que vem através das escrituras e homens inspirados por Deus, que faz as suas obras literárias. Nós podemos também desvalorizar essa obra. E o pastor Gilmar Luceno é um autoconhecedor, é um homem que já leu uma infinidade de livros e sempre tem algo é, poderoso para nos indicar. Né? A gente já tem vindo a algumas coisas, realmente que são muito edificantes, e para nós que somos homens de Deus, queremos trabalhar na obra, queremos semear essa boa palavra, é sempre bom estar nos, nos enchendo, nos munindo de ensino. Haja ah, vista aí o, o pastor Adriano Ribeiro, né? Que é um leitor voraz. A nossa interatividade, você já sabe, 99482, 4518. Mas vamos seguir, meus irmãos, no nosso estudo diário. A gente leu ali aqueles versículos e ficou evidente, meus irmãos, que todos os nossos dias eles estão contados diante de Deus, né? Isso não é ruim, não, 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 não se assuste com isso. Na verdade, isso é uma grande bênção. Porque, imagina só, você vai viver a sua vida, você vai se envolver em coisas, você vai ter situações, mas você tem a certeza que um Deus está cuidando de você, está guardando o seu andar, o seu caminhar. Imagina, disse assim, o, o salmista ali, Davi, ainda que eu, vá, que eu procure as trevas, de repente as trevas me, me escondem. Tá, me, me, me evita que eu seja é, visto, ou, ou, ou analisado, né, esquadrinhado por Deus. Mas aí ele diz assim, não, não, para ti as sombras, as trevas ou a luz é a mesma coisa, porque quando há trevas e ele chega, as trevas se dissipam. Então é luz. É a mesma coisa para ele. O Salmo é poderoso ali, Salmo 119, né, verso 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, de ter uma lâmpada acesa e a lâmpada está produzindo luz, já era. A, a, a diversidade, as, as escuridões, as trevas têm que dissipar. Não tem jeito. Eu quero trazer aqui no livro de Mateus, capítulo 10, quando Jesus está falando ali para os discípulos sobre a ansiedade, sobre estar preocupado com coisas, ele diz assim, olha... Quanto à voz, até os cabelos da vossa cabeça são contados. Ah, mas aí... O contexto é que as pessoas, os discípulos... os, os que seguiam a Jesus... claro, estavam preocupados, né? Estavam querendo saber como seria a vida deles seguindo a Jesus. Jesus falou, olha... olha para os lírios, olha para os passarinhos... olha pra... se eles são cuidados por... Por Deus, imagina ainda mais vocês. A vida de vocês está no pleno controle de Deus. A ponto de saber assim, ó. Está aqui no versículo 30. E quanto, e quanto, em relação, no que se refere, relativo a vocês, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. É aquilo que o salmista fala. No versículo 6, né? Que o conhecer de Deus é uma ciência tão terrível que ele não pode alcançar. Até aqui, ó. Ele falando aqui, ó, no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso os atingir. A gente não tem como atingir um entendimento, um, uma visão dessa, de que até os cabelos da nossa cabeça estão no controle do Senhor. Ele sabe todas as coisas. E isso é bênção, isso é bom porque quer dizer que ele está cuidando de nós, ele está conosco, ele está sempre ao nosso lado. E aqui eu quero trazer um contexto que é muito maravilhoso. Eu pensei seriamente, hoje eu vou falar sobre João Batista, até porque o José Roberto esteve conosco na sexta-feira última, e ele foi muito feliz ali na reflexão sobre João Batista, e nós vamos estar falando sobre isso ainda. Mas hoje eu quero trazer uma outra reflexão. Existe um diálogo poderoso de Cristo com uma mulher ali no Poço de Jacó, a mulher samaritana, né? Esse contexto aqui, ele nos traz infinidade de ensinamentos. Infinidade. A quebra de, de barreira entre povos, é, o exercício de você tomar o primeiro passo, e você ir, você ser o canal de, de diálogo, a supremacia de Jesus como Deus, vindo quebrar todo os dogmas e todos os estímulos que alguém tenha em relação a fazer as coisas, mostrando o caminho correto. E o 4, do 1 ao 18, tem um texto poderoso, poderosíssimo. Nós já pregamos a nesse texto e poderíamos passar aqui uma infinidade de tempo. Mas eu quero pegar um fragmento que está aqui, entre o versículo 16 e 18. São três versículos. Ainda, né? Ou mais, vou, de 15, vou do 15. Vou do 15. Né? Porque o texto é todo maravilhoso, é muito bom o texto, mas eu vou, eu vou ler a partir, eu vou parafrasear os primeiros, e vou partir do 15. Do 1 ao 14 é o seguinte. A palavra diz que Jesus estava descendo para Jerusalém e parou em Samaria. E pediu assim para o discípulo: vão adiante, vão comprar comida, e eu vou descansar um pouco. Mas Jesus já sabia de tudo, Jesus já tinha, já tinha visto a cena que ia acontecer ali antes. Ele era o meu presente, ele tinha a intuição do Espírito, ele tinha a visão espiritual aberta. Ele sabia que a mulher chega ali para tirar água. Então, ele, de propósito, né, ele, de uma forma santa e, e preventiva, isso preventivamente, Jesus já parou ali porque sabia que aquela mulher iria tirar água ali. E era o pico do meio-dia. Como é que a mulher tira água no pico do meio-dia? Porque ela era uma mulher rejeitada. Ela era uma mulher que não era bem vista junto com as outras mulheres. As mães de família, as moças, as jovens, pretendentes a se casar, não poderiam se encontrar com a mulher daquela no poço. Então, essas jovens, essas mulheres, iam sempre logo, tirava água, levar para suas casas, mas essa mulher só poderia vir naquele horário, no pico do sol, ali, meio-dia. Então, Jesus, assentado na beira do, do poço, ela chega e começa o diálogo. E Jesus começa a falar de coisas profundas e grandes, e ela fala assim, eu vejo que o Senhor é o profeta de Israel. Nos últimos dias, virá o, o, o Filho de Deus. E eles falaram todas as coisas, aí Jesus dizendo: assim, eu te digo que sou e eu que te digo que falo. E aí, ela chegou naquela situação dele pedir água para ela, ele fala que ele tem uma água mais preciosa e espiritual para dar a ela. E aí ela fala, pá, a Inuquisa disse, disse a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la, buscar água. Ou seja, essa mulher, ela sabia que esse momento de ir ao poço era um momento difícil. Ela tinha que enfrentar seus demônios, ela tinha que, que, de certa forma, encarar o julgamento, encarar a discriminação que era feita para com ela, e a consciência dela de saber mesmo que estava em pecado e, e ali aquele lugar onde as outras mulheres iam, mas que estava, de fato, precisando se cuidar. E Jesus disse para ela que a água que ele desce iria gerar no seu interior vida, iria fluir para a vida eterna, e ela não voltaria a ter sede? Claro, ela quis se livrar de um problema. Ela quis logo antecipar a um sofrimento futuro e fez ao ah, Senhor. Então, foi o seguinte, me dá dessa água, porque daí eu tomo de uma vez e já não preciso mais estar aqui passando por todo esse constrangimento, por toda essa situação que é, quando eu venho aqui tirar água. É interessante demais isso. As pessoas sempre buscando, né, claro, a sua justificação, se livrar do, da dificuldade, dos pecados, das durezas. É normal, é a vida do homem. O homem foi gerado para ser bem aventurado, não para sofrer. É por isso que existe a sedição no coração do homem de encontrar Deus, porque Deus traz a felicidade. Deus traz a paz, Deus traz a vida. E quando você não encontra com Deus, você vive na sedição, na sede espiritual. Então Jesus diz para ele o seguinte, no 16. Disse-lhe, Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Opa! Jesus agora ia começar a ensinar para essa mulher algumas coisas aqui importantes. Ô, oh, pastor, e o que é que tem esse contexto aí com o Salmo 139? Eu acabei de dizer para você que a mulher tinha uma vida que era reprovada pela sociedade. Era uma vida que não era aceita pelas outras pessoas. Era uma vida difícil era uma vida de pecado, era uma vida que necessitava de um aconchego, de um abraço do perdão, da luz, da água que dá vida. Ela era conhecedora da verdade, era. Tanto que ela perguntou para Jesus, eu sei que o profeta de Deus, quando vier, vai falar todas as coisas. Ela já estava esperando pelo profeta de Deus, para saber a verdade. Porque ela era tão julgada, ela era tão vituperada, então só o profeta de Deus para dizer de fato se ela realmente era tão ruim... você se ainda havia uma esperança para ela. Já disse... pois eu sou e eu digo... que os velhos adoradores adorarão a Deus, o Espírito e verdade... aquela coisa toda. Então vamos em frente aqui. Jesus fala... vai, chama teu marido e vem cá. Confrontou ela naquilo que mais magoava. Confrontou ela justamente naquilo que durante toda a vida... tinha trazido o sofrimento. A dor. Lembra do Salmo 139? Para onde eu irei me esconder do Senhor... Se aonde eu fosse, eu saiba o que é que eu faço. Todos os meus dias eu vou contar diante de ti. O Senhor conhece o meu andar, o meu deitar, o meu levantar. Me encerca por diante, por detrás e coloca a mão sobre mim para me, me salvar, me proteger. Pô, mas proteger, salvar uma prostituta? Uma mulher que não tinha marido? Sim. É isso que Jesus vem mostrar nessa passagem. Mesmo ele conhecendo e sabendo todo o nosso andar... vê o que o salmista diz. Se eu procurar me esconder do Senhor e for para a escuridão, ele vai me deixar na escuridão e morrer e perecer nas, nas trevas? Não. Até isso ele vai lá. Então, aqui daí ele fez para a mulher, vai, busca, chama teu marido e vem. Ao que? Respondeu-lhe a mulher, não tenho marido. Jesus replicou-lhe, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e este que agora está não é teu marido. Isso disseste com verdade. É Jesus aqui foi um julgador, né? Jesus já começou a dizer à a mulher, realmente, tu não tem marido. Tu já teve cinco, mas não, nenhum era teu, e esse último agora também não é. Jesus entrou no hall, Jesus se colocou na mesma posição de todas as outras pessoas que julgavam aquela mulher. Foi assim? É isso que está acontecendo aqui, meu irmão? Olha aí, tá vendo? Agora vem a verdade do Salmo 139 sobre essa mulher. Deus, o Espírito Santo, estava acompanhando essa mulher de todo o tempo, desde o seu sofrimento. Você acha? Eu sei que hoje em dia existe a mulher independente, existe o empoderamento feminino, tanta coisa. E as mulheres usam de um discurso perigoso para justificar essas coisas. E dizem: ah, nós somos independentes. Não precisamos de companhia masculina. Não temos a necessidade de ter um marido de ter alguém para responder por mim no que se refere às coisas espirituais, para ser um sacerdote do lar, para ser aquele que tem a, o acesso direto a Deus e ouve de Deus e guia a família. E eu estou falando aqui de coisas que, para muita gente que se me ouvir aí, vai querer até me jogar pedra, vai me julgar, porque é um discurso politicamente incorreto porque hoje a mulher está empoderada, a mulher hoje em dia é que está imperando muitas das vezes sobre os seus maridos, porque os maridos hoje têm perdido o papel de marido e têm deixado a mulher em maus lençóis, porque a mulher tem que se levantar empoderada para fazer coisas que de fato não tem atribuição, não tem não legalidade até para fazer. Mas estão fazendo aí, estão sofrendo, estão pagando o dolo por causa disso. Essa mulher tinha um marido com ela, mas ela tinha que buscar água e trazer para casa para um marido, que nem dela era, como Jesus falou. Ou seja, devia ser um amante, né? Foi lá para casa dela, para desfrutar dela, para comer as coisas, para curtir, mas não tinha nenhuma responsabilidade para com ela. tá então, diferente de Salmo 139, que Deus tem total responsabilidade e não nos deixa em momento algum sozinho. A palavra de Deus diz que não tem para fugir. Onde ele for, onde o homem for, Deus está cuidando, está junto, está dentro, está guiando. E o, marido, o papel do marido, do homem, é justamente guardar, proteger, guiar, ensinar. Todo esse papel do Salmo 139, você pode colocar o marido no lugar de Deus e a mulher no lugar do, do salmista ali, do homem que procura de toda forma, entender e saber como é que esse Deus cura dele, porque é assim que tem deve fazer. Essa é a realidade. Isso é família, isso é cuidado. Aí, que você consegue cumprir Efésios 4, 1 João, lá quando fala também, 1, João, 1 Pedro 2, quando fala de casamento, de marido e mulher. É isso aqui, Coríntios 7. Jesus fala, por que Jesus fala assim, dá ah, eu vou te dar essa água aqui agora, eu vou te... Vou soprar o Espírito sobre ti agora e tu vai ser abençoado. Tu vai jorrar para a vida eterna. Diretamente nela. Ele manda chamar o marido. Sabe? Porque Jesus, ele é um, um judeu, ele é um homem... É, ele não é legalista, mas ele é um homem que cumpre todas as coisas, como judeu, na risca. No pé do... do, do do ensino corretamente. Jesus, em forma nenhuma, ele vai quebrar. Ele mesmo dizer eu não vim birrogar birrogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele não poderia simplesmente, como um homem, chegar e delegar a sobre aquela mulher sem delegar antes sobre o seu marido. Contudo, se ele chamar o marido dela e delegar a sobre o marido, automaticamente já está trazendo para ela a unção também, porque... Não são por associação do marido, vai passar um som para ela. E poderia ser legalmente, os dois juntos, Jesus, é, ministrar a Espírito Santo sobre os dois. Mas só sobre ela, não seria correto. E aqui está o contexto. Vai, chama teu marido e vem cá. Mas, espera é, aí, o, o pastor está comparando a relação de Deus com os seus filhos, patriarcal, marital? De fato, irmãos. A relação de Deus para com seus filhos é uma relação patriarcal. É um cuidado. É um zelo. É um acompanhar diário. Não tem momento algum que o pai não esteja acompanhando e seguindo o seu filho. E ele deseja que o filho, da mesma sorte, esteja com ele. Que são, somos nós. É aquele que é... De que é ali tratado no Salmo 139. O salmista fala para onde... Ele fala em primeira pessoa. Para onde eu irei, para onde eu fugirei, para onde eu me esconderei. Mas ele está falando em primeira pessoa, mas vale para todos nós. É até interessante, porque se ele fala na terceira pessoa, de repente, você lendo, você não recebeu isso para si. Mas quando você lê, você se enquadra na leitura. Porque fala, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo outro, não tem como fugir de ti, não tem como ir para diante de ti, não tem como estar longe de ti. O tempo todo eu vou estar sob o teu controle. Eu vou estar sob a tua autoridade. Eu vou estar guardado, protegido, guiado por ti. Não tem para onde ir. Ou seja, você está onde você já tem que estar que é em Deus. Amém? Vamos ouvir um pouco de uma música aqui que fala muito sobre isso? Um louvor precioso. E vamos voltar depois nessa mesma meditação, tá bom? Vamos curtir essa música linda aí. Sair,
1: sair, por mim, me conecto... e 39 minutos
2: com a hora certa 12 horas e 39 minutos ouvimos aí para onde iremos se só ele tem palavra de vida eterna para onde iremos se não temos para onde fugir salmo de 39 para onde irei senhor para as profundezas do mar para as trevas a alto céus nas montanhas, no abismo, não temos para onde ir. E isso, querido, não é porque estamos presos ou estamos forçados a seguir esse Deus. Não é que nós não conseguimos fugir dele. Calma aí. Nossa intenção, em momento algum, vai ser fugir desse Deus. Essa realidade é o seguinte. Meu querido filho, se passar pelo fogo, não vamos se queimar se passar pelas águas, não vai se afogar. É aquele louvor lá do, do irmão que diz, porque ele está conosco em todas as batalhas, em todos os momentos. E enquanto eu durmo, o Salmo diz que enquanto a gente dorme, o Senhor nos dá. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. E quando você está na escuridão do sono ali, você está entregue totalmente, mas o Senhor está do seu lado. É esse entendimento esse que eu quero trazer. Porque corre o risco de parecer que o Salmo 139 diz que nós não podemos nos livrar desse Deus. E nós não queremos nos livrar desse Deus. Nós precisamos criar uma consciência de que estamos o tempo todo guardados, seguros, guiados, protegidos, imersos, por esse Deus, pelo Espírito Santo que nos guia em todas as coisas. Se nossa ótica for essa, o Salmo 139 é a melhor coisa do mundo. Mas se a nossa ótica é usar o atributo, como se fala o tempo todo, aí as pessoas sempre usam esse argumento, né? Da escolha, como é que se fala? Da livre-arbítrio. As né? pessoas que não entendem, que não aceitam, que não conseguem crescer no Espírito, não conseguem receber a revelação, sempre dizem: É, irmão, mas existe o, o livre-arbítrio, né? existe a escolha, né, irmão? Mas, ou seja, ele não quer receber, não quer colocar-se na posição de, de, de guiado, protegido e guardado. Ele prefere dizer: Não, não, eu faço as minhas escolhas, eu tomo as minhas decisões e Deus não pode se intervir nisso. Aí, meu irmão, já não cabe a mim o pastor Jean, nem o pastor Gilmar, o pastor Adriano, o pastor Júlio, ninguém. Isso é algo que depende única e exclusivamente de você, da sua decisão. Enquanto você não decidir assim, o diálogo de Jesus com a mulher no posto de Jacó, o primeiro estágio foi, ela questionou e se assustou, até. Primeiramente, um homem, falando com uma mulher diretamente, que não era normal, a menos que fosse por interesse, como ela era prostituta. Segundo, ele sendo judeu e ela sendo samaritana, e ele pedia água do poço dos samaritanos. O povo teve diversas situações. Depois entrou o diálogo de quem está fazendo certo, quem está fazendo errado, quem adorava corretamente, quem adorava errado, quem estava agradando a Deus, quem não estava. E aí, então, chega o ponto que Jesus começa a falar sobre a vida dela, e ela reconhece que ele é um profeta de Deus, e entra na fase final que Jesus fala, ok, já falamos sobre essas coisas, eu já te expliquei, já te ensinei, já te mostrei que eu tenho um poder de Deus, que eu sou um homem de Deus, e agora você quer a água aqui da vida? Ela quer, automaticamente ela decide beber da água. Senhor, dá-me dessa água para que eu não venha ter mais sede e ter que vir aqui tirá-la. Aí ele diz, então vai, chama teu marido e vem, que eu quero fazer a obra completa. Mas a palavra diz que ela não tinha marido e aí ela perdeu a bênção. Claro que não, meu irmão. Ela tem que se posicionar diante de Deus. Falar assim, então eu não vou mais ficar com os maridos dos outros. Eu não vou mais ficar tomando o marido dos outros. Eu não vou ser mais para A partir de agora, eu vou se colocar diante de Deus e Deus vai me abençoar e eu vou mudar de vida. Aleluia. O contexto ali é esse. Porque Jesus disse para o seguinte, aquele que beber da água aqui eu der, do seu interior fluirão rios que jorram para a vida Eterna. Essa é a realidade de quem tem Deus. E aí, mesmo você estando em perigo, mesmo você estando em lugares ruins, estando em situações difíceis, Salmo 139 diz que em todos esses momentos, em todas essas coisas, em qualquer situação, Ele está contigo, comigo. Amém? eu quero trazer aqui mais uma reflexão poderosa. Está no livro de João no capítulo 6. É interessante, porque João, Jesus começa um discurso muito forte ali, a partir do versículo 5, depois vem o 6, quando ele multiplica os pães, ele fala para as pessoas que as pessoas estavam seguindo ele, mas não porque queriam ele, porque entendiam ele, mas só pelas obras. Estavam seguindo ele porque estavam recebendo pão. Mas não porque ele era o Filho de Deus. Não porque ele era o pão da vida. E aí ele traz esse argumento de que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, que aquele que se alimenta dele, terá vida eterna. E aí ele fala, não, mas nós comemos do maná de Moisés, nós somos filhos de Abraão. E ele começa, olha, meu corpo verdadeiramente é pão, meu sangue verdadeiramente é bebida. Aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem comunhão comigo. Se você comer maná, se você fez holocausto e amor, sangue a Deus, você não está garantido. Mas se você comer da minha carne e beber do meu sangue, aí ah, você tem parte comigo. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a palavra diz que esse momento foi um momento de reflexão e de muita caramiola, né? Muitas dúvidas na cabeça do que estavam ouvindo. Imagina ouvindo agora aquele. Eles estavam, os judeus até os discípulos de Cristo, estavam habituados e acostumados ao discurso do sacrifício, do holocausto, do pagar o preço, do cumprir a lei. Mas comer uma carne e beber o sangue de um ser humano <risos> era algo meio que incompreensível, né? Era uma ciência tamanha que eles não poderiam entender. Claro que não. Era um ensinamento espiritual e não natural. Até porque uma vez eu disse no lugar que eu tava pregando, Cara, esse Jesus tinha que ser um, um ser muito grande para todo mundo comer a carne e beber o sangue dele naquele tempo e tava, por uma eternidade, todo mundo comendo carne e bebendo o sangue e ele ainda ali. Amém? Então a gente chega ao compreensão e entendimento que de fato é um ensinamento espiritual. Porque quando ele fala assim que o maná desceu no deserto para alimentar a carne dos filhos de Deus e eles vão morar a Deus e não entrar na terra prometida, hoje a palavra de Deus é a sua própria carne que alimenta. Estamos falando no programa Almoçando com Jesus. O nosso ministério em particular do pastor Jean Lisboa chama-se Palavra Alimento Vivo. Olha só. A palavra é o alimento vivo. O pastor Jean, se eu alimento da palavra o tempo todo, será que em algum momento eu não vou ter sede? Porque a palavra é o alimento. E como é que eu vou beber água? você vai beber da água do Espírito Santo, que é comunicada a partir da palavra. Quando você vai se alimentando, comendo, 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 na hora que der sede, porque o comer é informar, é se informar, é botar o logos para dentro, você vai comendo, digerindo a palavra. E, em determinado momento, nasce no seu interior um rio que flui para a vida eterna, o Espírito Santo, que é a partir de você comer essa palavra. Então, o alimento vive a palavra, por isso que Jesus falou, Aquele que não comi da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, no 66, diz assim, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava mais com ele. Então perguntou Jesus aos doze, porventura quereis também vós, outros, retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de doze, contudo de vós é do diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era aquele que havia de entregá-lo, sendo um dos doze. Então, o que acontece? Judas estava junto. Judas fazia parte e tinha visto e tinha crido que ele era o Filho de Deus, mas não estava verdadeiramente digerindo os ensinamentos, recebendo a palavra. Judas estava cercando e andando com Jesus, esperando uma atitude de Cristo, a qual ele não viu, e quando ele não viu, se desesperou, foi lá e se enforcou, por ter consciência de que tinha entregado e tinha traído o próprio Filho de Deus é aquela pessoa que faz a vida toda uma coisa com um, um, um inteirinho, uma, uma, uma intenção pequena, e quando ele vê o tamanho, a grandeza do que ele estava diante, que ele perdeu, ele se desespera. E Judas fez isso. Ele se lançou, ele se enforcou. Mas Pedro e os outros não. Os outros 11 ficaram. Os outros 10 ficaram. Amém? Então, a palavra é essa, querido. Para onde iremos? Onde eu vou me esconder de ti? Como é que eu vou estar? Em que momento eu vou estar dessuprido, desassistido, descoberto pela tua graça? Em momento algum. Salmo 139 garante que, onde formos, o que fizermos, o que pensarmos, o que praticarmos, imaginarmos, o Senhor está conosco em todas as coisas. Vamos reler aqui, o contexto que nós estudamos hoje, para ficar bem fixado na sua mente. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba ao alto céus, lá estás. Se faço a minha cama no meio dos profundos do abismo, lá estás também. Se tomo asas da, asas da alva e me detenho nos confins dos mares, Ainda lá, me haverá de guiar a tua mão, e a tua desta me sustentará. Se eu digo as trevas, com efeito me esconderão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas são para ti, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Por tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Então, essa garantia, querido, essa palavra, essa dispensação de saber que até os nossos cabelos na nossa cabeça estão contados, que os nossos dias, sejam eles bons ou ruins, que seja nosso dia de acerto ou de erro, sejam nossos dias de glórias ou de guerra, ainda assim, o Espírito Santo de Deus, o guarda de Sião, o Deus. Poderoso, provedor, está te guardando, está te guiando, está te garantindo vitória. Está ao teu lado, está dentro de ti, na tua boca, no teu coração. O Espírito Santo de Deus não se engana, não vacila, não tosqueja. Salmo 121, né? Olhe para os montes, de onde me virá o um socorro. Meu socorro vem do Senhor dos céus. Amém? Nós vamos falar mais a respeito disso amanhã. Aleluia! Almoçando com Jesus, um momento nobre, um momento precioso de estar diante de Deus. Alimentando a nossa carne, fortalecendo o nosso corpo para as batalhas do dia a dia. Temos o dia a dia, temos os trabalhos, temos as coisas a ser feitas. Mas alimentando também o nosso espírito. Sendo formado um homem forte, poderoso, grande, diante de Deus. Grande, sim. Porque sempre que crescemos, crescemos no Espírito. Se nascemos, nascemos para Cristo. Se vivemos, vivemos para Cristo. E Paulo diz assim, ó, que as coisas espirituais, elas são primordiais. Elas são mais importantes do que as coisas naturais. No natural, se você come demais, irmão, você não gasta, você não emprega energia, você não, você não faz exercício, você não trabalha, você, você se transforma em um obeso. Você passa a ter uma obesidade mórbida, você perde mobilidade, você perde qualidade de vida, você perde a saúde. Você acaba se matando se comer demais e isso não for empregado em favor da sua vida, do seu dia a dia. Você acha que no Senhor é diferente? Não, não. No Espírito é a mesma forma. O Senhor trata que se você só ouve a palavra guarda, guarda, guarda e não usa ela se transforma em uma cisterna rota, águas salobras que não têm serventia. Mas se você faz como Jesus disse, bebe dessa água e deixa do seu interior foi o um rio que jorra para a vida eterna, você vai crescer, você vai frutificar e você vai ser bem-aventurado, em nome de Jesus. Essa é a nossa palavra, nossa oração e nosso desejo nesse dia de hoje, tá bom? Vamos estar orando aqui, vamos estar ligando a vida da família toda do, da irmã ali. Quem são os netos dela? O João Vitor, os filhos, Meriel, Igor, o Bira, os colegas de serviço, Ione Teixeira, que vai fazer a cirurgia de retirada de um cisto no ovário, sexta-feira. Vai ser bem aventurado. o Espírito Santo vai estar contigo ali, em nome de Jesus e Teixeira. Oremos por todos necessitados para que alcance hoje o caminho e possa contar com as orações de cada um de nós. Esse é o pedido aqui do nosso irmão, do nosso parceiro poderoso, Emanuel Vargas, que está ali na sua casa, acompanhando o programa e almoçando com Jesus. Vamos estar orando então nessa hora e ligando todas essas coisas no Senhor. Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações e pesa os nossos rins. Esse versículo é poderoso, saber que Deus sonda as intenções do coração, do coração aquilo que produz vida ou morte, como diz o provérbio, mas também ele pesa os rins. Porque um rim, meu irmão, ele é o órgão responsável por filtrar, limpar o seu sangue. O seu sangue é o que transmite vida ao seu corpo, é o que leva oxigênio para o seu corpo. Então ele solta o coração se está tudo certo, se está funcionando, se está bom. E ele pesa o zinho para saber se esse rim está pesado, está ruim, se está funcionando ou se está bom. Se o rim não estiver funcionando, ele vai ajeitar para limpar o sangue para levar a vida a você. Então nós, estamos, nós ligamos pela família ali da irmã, todos, os Bira, a Marielle, o Igo, o João Vitor, todos, em nome de Jesus, seja abençoada, a Ione Teixeira e todos os irmãos que têm nos acompanhado, que estão aqui conosco nessa oração. Sejam bem-aventurados, sejam alcançados nesta hora por essa bênção dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E até amanhã, meus queridos. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem me
3: visitar hoje aqui Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Oh, eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti, diga Cante, vem. Eu quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito vem, diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo
2: Horas e cinquenta e nove Minutos